0: Daily
1: Interview. Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und ihr hört mal wieder ein Gespräch mit Ivan Kossu, dem Co-Gründer und CEO von Deskbird. Ivan war schon mehrfach hier zu Gast und ich habe auch neulich mit Martin Janicki von Cavalry Ventures schon über Deskbird gesprochen. Das liegt daran, dass das Unternehmen ein ganz spannendes Modell hat. Es geht um Arbeitsplatzverwaltung und zwar für hybrides Arbeiten, also das, was quasi Unternehmen jeglicher Größenordnung seit Corona so richtig beschäftigt. Und ja, darüber haben wir gesprochen, denn es gab mal wieder eine Finanzierungsrunde und zwar eine Erweiterung der Pre-Series A, also relativ besonders die Finanzierungsrunde, was es damit auf sich hat und wie es dazu kam, das hört ihr jetzt gleich von Ivan Kosu, dem Co-Gründer und CEO von Deskbird.
0: Startup Insider Daily Interview.
1: Cool, ja, ich freue mich wieder, zum wiederholten Male hier Ivan Kosu, Co-Founder und CEO von Deskbird. Hallo Ivan.
0: Hi. Ich auch sehr, zum dritten Mal, äh, immer wieder eine Freude.
1: <lacht> ja, macht mir großen Spaß und ich habe sogar mit Martin Janicki neu über euch gesprochen. Ähm, von daher scheint so, es habt ihr einen Lauf, zumindest das Thema ist spannend. Führ uns doch mal, vielleicht noch mal für die, die dich jetzt noch nicht kennen, Ivan, führ uns doch mal vielleicht kurz durch, was Despert macht.
0: Genau, Despert ist eine Lösung, um äh, Unternehmen dabei zu helfen, ihren flexiblen Arbeitsplatz, also ihr flexibles Büro besser zu managen. Das heißt, mit unseren Apps können Mitarbeiter einfach sehen, wer im Büro ist, wer im Homeoffice ist an einem Tag. Aber auch, wenn der Mitarbeiter sich entscheidet, nächsten Dienstag will ich ins Büro gehen, dann kann ich einfach mir einen Schreibtisch buchen, einen Parkplatz, alles, was dazugehört. Und das ist so die eine Seite der, der Plattform. Das andere ist dann auch, dass wir aus den Daten, die wir generieren, also aus, aus, aus Daten, so wie stark ist das Büro ausgelastet, an welchen Tagen ist viel los, ist weniger los, welche... Statische werden gut genutzt, welche weniger, können wir Unternehmen auch helfen, ihren Arbeitsplatz äh, besser und effizienter zu gestalten. Das ist so in, kurz, in Kürze, wir sind eine SaaS-Firma, also knapp, knapp 60 Leute mittlerweile.
1: Flexible Arbeitsplätze, das kennt man jetzt so ein bisschen, es ist das en vogue geworden durch Corona. Ne? Da sind aber auch andere Themen hochgekommen, so Quick-Commerce und E-Commerce und so Themen haben irgendwie alle da Rücken mitbekommen. Die haben jetzt so ein bisschen, da, da ist so die Ernüchterung eingeklärt. Wie ist das bei euch? Bleibt das Thema flexible Arbeitsplätze oder verschwindet das auch irgendwann?
0: Eine gute Frage. Ich glaube, die letzten Monate haben gezeigt, dass es, dass hybride Arbeit, flexible Arbeit eigentlich gekommen ist, um zu bleiben. Wir sehen überhaupt gar keinen Abriss, was Kundennachfragen angeht. Im Gegenteil, mhm. also, obwohl sozusagen viele von Wirtschaftskrise sprechen, ist es eher so, dass wir noch mehr Nachfrage kriegen. Ich glaube, Das liegt auch daran, dass wir von Firmen auch als Tool gesehen werden, um auch wirklich Kosten zu sparen. Also mhm. ganz viele Unternehmen, die zu uns kommen, die haben sozusagen vorher ihre Officefläche reduziert oder planen mit weniger Fläche in Zukunft. Das sind riesige Kosteneinsparungen, die möglich sind. Und sozusagen da ein paar Euro pro Mitarbeiter und Monat auszugeben für ein, für ein smartes äh, Tool, ist für die sozusagen dann äh, ja Peanuts.
1: Wie funktioniert es mit dem Kostensparen? Also jetzt ich, ich sage mal, ich bin jetzt ein Unternehmen, ich habe 500 Quadratmeter an Fläche. Ähm, die sind ja meistens gebunden an lange Mietverträge. Und ich würde mhm. jetzt nicht wahrscheinlich nicht den Aufwand eines ähm, Standortwechsels auf mich nehmen, nur um ein paar Euro zu sparen. Welche Art von Kosteneinsparung ja. bringt ihr da jetzt?
0: Ja, genau. Also ich kann gerne ein Beispiel, ein Beispiel nehmen. Sagen wir Ein Unternehmen mit 1.000, äh, 1000 Mitarbeitern. Äh, vor der Pandemie oder in einem, in einem in einem nicht flexiblen Arbeitsplatz hätte das Unternehmen jetzt wahrscheinlich ungefähr so 900 bis 1000 Schreibtische auch tatsächlich vorgehalten. Mit einem flexiblen Arbeitsplatz, mit einem hybriden Arbeitsplatz haben viele Unternehmen gemerkt, äh, auch aus Daten, dass eigentlich reichen für 1000 Leute auch äh, 600 oder sogar 500 äh, Schreibtische, mhm. weil sozusagen trotzdem eigentlich nie an den Punkt kommt, wo äh, Mitarbeiter keinen Platz hat zum Arbeiten. Und das hat schon, also ein Arbeitsplatz kostet, kostet am Turnier ungefähr 8.000 Euro im Jahr. Mhm. Und wenn man, sich, wenn man sich rechnet, man spart sich 500, 500 Arbeitsplätze, dann sind das schon teilweise Einsparungen, die mehrere hunderttausend oder sogar Millionen mhm. betragen. Mhm.
1: Und äh, dann sag mal, wenn, wenn man das also mal, vielleicht bis zu Millionen spart, was, was kostet ihr in so einem Kontext dann? Also wie viel zahlt man dann quasi für die Einsparungen, um die zu erzielen?
0: Genau, also in, de, in dem Fall, äh, also unser, unser Geschäftsmodell ist ganz einfach. Es äh, ist einfach pro äh, Nutzer der Lösung und Monat äh, sind wir je nachdem, äh, was, wie, welches Feature-Paket das Unternehmen wählt, sind wir irgendwo zwischen zwei und 5 Euro, äh, was wir kosten. Und die Einsparung ist aber sozusagen offline Vielfaches. Also wir sehen oft sozusagen ein fünf bis zehnfaches an Einsparungen, äh, was teilweise auch kurzfristig möglich ist.
1: Das heißt, äh, Sales ist für euch relativ leicht?
0: Genau. Sozusagen viele der Koalitionskommen sind tatsächlich schon sozusagen so weit, dass sie, wenn man die Vorteile flexibler Arbeit auch irgendwo sehen. Mhm. Und bei, bei Unternehmen geht es dann nur noch darum zu entscheiden, welches ist die beste Lösung. Mhm. Und äh, genau. dann schaden sich dann hoffentlich für uns.
1: Genau, also welches ist die beste Lösung, wäre eine Frage gewesen. Der Markt ist ja durchaus, also es gibt ja zumindest ähm, Wettbewerber, ne? Ähm, worin unterscheiden mhm. die sich dann?
0: Genau, also es gibt sehr viele Wettbewerber. Äh, ich glaube, man muss so ein bisschen unterscheiden zwischen verschiedenen Kategorien das gibt und da gibt es halt die eine Kategorie, das sind sozusagen die ganzen neuen Startups, die da die hochkommen. Die haben alle einen, einen großen Vorteil und zwar, dass sie von Anfang an sozusagen das Produkt, die Software um den Mitarbeiter, also um den Enduser gebaut haben. Mhm. Also sprich eine sehr, sehr gute UX einfach zu, zu benutzen, auch Gewisse kollaborative Aspekte äh, mit dabei, was, was klassische Lösungen nicht gemacht, also nicht haben. Also, das Beispiel, was ich gesagt habe, mit, du siehst auf den Blick, wer ist überhaupt im Büro an einem Tag, wer sitzt mhm. wo, wen kann ich auf Microsoft Teams irgendwie fragen, ob ich auf dem auf, auf Kaufzeit habe. Äh, das ist sozusagen also der große Vorteil von den Startups. Und ich glaube, da haben wir als Deskbird, äh, waren einfach sehr schnell, äh, um viele Kunden anzuborden, um auch dann mit den Kunden aber weitere äh, Features zu entwickeln. Äh, mittlerweile ist die Lösung von uns durchaus, hat, hat eine gewisse Komplexität. Äh, und da gibt es auch einige, die sozusagen, die nicht diesen Speed hatten äh, und einfach nicht sozusagen nur heute nicht mehr so, nicht mehr wettbewerbsfähig sind. Mhm. Und genau. Da waren wir äh, ja in der glücklichen Lage und haben da sozusagen sehr, sehr viel Gas und Risiko auch von Anfang an äh, genommen.
1: Mhm. Diese Komplexität, die du gerade angesprochen hast, diese steigende, das ist ja irgendwie auch relativ logisch. Ähm, bedeutet das quasi, der Onboarding-Prozess bei euch ist dann sehr aufwendig? Äh, das, geht,
0: das geht aber Ich glaube, ist mehr. die Komplexität bezieht sich mehr auf sozusagen die, die Features, die verfügbar sind. Also mittlerweile gibt es bei DeskBird kann man zum Beispiel fixe Schreibtische zuweisen, Mitarbeitern. Das mhm. heißt, äh, Mitarbeiter kann dann wenn man einen fixen Schreibtisch hat und entscheidet sich auf, im Homeoffice zu sein, gibt das ein und automatisch wird der Schreibtisch dann freigegeben und können andere, andere den buchen. Äh, wir haben interaktive Gebäudepläne, das heißt, Mitarbeiter sie, sehen auch einen Plan, welche Kollegen wo sitzen, können die anklicken, äh, sehen die freien Ressourcen, können auch Telefonkabinen daneben buchen und so weiter. Das Onboarding ist trotzdem noch relativ einfach geblieben. Also selbst für ein Unternehmen mit 1.000 Leuten äh, sind es ungefähr ein bis zwei, ein bis zwei Wochen und man kann schon starten.
1: Hm. Diese Koordination, du hast gerade gesagt, fixe Schreibtische, diese Koordination, wer wo sitzt, welche Teams zusammensitzen und so weiter, wie funktioniert das? Kommt das über euch oder bestimmt dass das also bestimmt dass die Software oder kann das äh, jeder Mitarbeiter immer, immer selbst bestimmen?
0: Naja, nee, das ist schon eine <lacht> gute Frage. Das, ich glaube, wir wollen nicht, dass der Mitarbeiter selbst bestimmt, sonst hat jeder, kann man, beißt sich den fixen Schreibtisch neben dem Fenster zu und kann auch den besten Parkplatz. <lacht> okay. Äh, das ist... Das ist schon eigentlich so, dass der, der Workspace-Manager, also der kommt oft aus dem Facility-Management oder mhm. Workspace-Management, der hat also diese Übersicht, hat auch die Verantwortung für den Arbeitsplatz und der hat sozusagen die Parameter, die dann ins System gegeben werden.
1: Wie, wie kamt ihr eigentlich dazu, das zu machen? Das ist ja irgendwie auch nochmal so ein Bereich, also ich, ich verstehe zwar, also ihr macht das ja nicht erst seit Corona, ne? oder wann habt ihr gegründet?
0: Wir haben seit Corona sozusagen auf das Thema, also sehr stark auf das Thema Future of Work uns angeschaut, weil mhm. wir das dann sehr spannend fanden. hatten dann auch ursprünglich tatsächlich ein anderes genau, Geschäftsmodell. Gesagt, geteilt, geteilt, ne? Hab
1: doch genau, habe ich auch eine Erinnerung. Genau,
0: wir sind gepivotet. Wir wollten ursprünglich mal eine Art Airbnb für, für Coworking Spaces sein, also dass man sich einfach über eine App einen, einen coolen WeWork oder Mindspace buchen kann mhm. über, über uns haben dann gemerkt, dass das jetzt irgendwie noch nicht das ist, wo es wirklich anzieht und wo wir das Gefühl hatten, okay, das ist jetzt wirklich so Product-Market-Fit. Und genau, dann sehen wir sozusagen aus ganz vielen Gesprächen mit Unternehmen, haben wir dann gemerkt, okay, da wo der Schuh wirklich drückt, ist mhm. sozusagen ja diese neue Realität, diesen hybriden Arbeitsplatz, effizient zu managen. Und so sind wir dann sozusagen auf das SaaS-Modell gegangen.
1: Mhm. Und der Grund, genau. warum wir heute sprechen, das ist ja auch irgendwie ganz besonders, finde ich. Also wir hatten ja damals gesprochen, vor etwas mehr als einem Jahr wegen eurer äh, Finanzierungsrunde. Damals waren es, glaube ich, 1,2 Millionen äh, Schweizer Franken, glaube ich, ne, damals und ähm, dann, ja. hat, dann habt ihr jetzt eine Pre-Series A abgeschlossen in Höhe von 5 Millionen und die habt ihr jetzt nochmal erweitert. Das heißt, eine Pre-Series A erweitert, das habe ich, glaube ich, so auch noch nicht gesehen. <lacht> genau,
0: das, das klingt ja sehr viel in Buzzwords. Äh, wir haben... Es ist immer die Frage, wie man es nennt, ob es jetzt eine Pre-Series A war oder eine Seed. Das ist, glaube ich, mal das Erste. Mhm. Wir waren immer so ein bisschen mit unserer, also dann, dann, wann wir Geld gebraucht haben, dann waren wir immer so zwischen den typischen, sagen wir mal, zwischen den typischen äh, Funding Stages. Also mhm. wir waren sozusagen mit der Pre-Series A, waren wir sozusagen ein bisschen weiter als ein Seed, schon fast wie ein Series A, aber eher ein kleines Series A, weshalb wir das Pre-Series A genannt haben. Mhm und genau haben dann 5 Millionen äh, gemacht diesen Sommer und äh, haben es offen gehalten für ein Second Closing. Äh, da war noch sozusagen ein Investor der Portfolio, die kamen interessanterweise aus, äh, die wurden da wurden wir empfohlen von einem Kunden von uns, einer der größten Banken in, in Osteuropa äh, und das ist sozusagen der, der Corporate VC von dieser von dieser Bankengruppe. Die, empfohlen, sozusagen, die die Empfehlungen äh, erhalten haben und damit genau sind die Gespräche losgegangen. Und äh, genau in den aktuellen Zeiten haben wir dann gesagt, okay, mega, mega gute Chance, das mhm. gibt uns die Möglichkeit, noch mehr aufs Gas zu drücken äh, und haben nochmal 1,5 Millionen einsammeln können mit Portfolio.
1: Und was würdest du sagen, wann seid ihr dann Series A ready oder überspringt ihr die jetzt und macht dann das Series B direkt?
0: Nee, das sollen wir jetzt nicht mehr machen. Wir wollen uns jetzt sozusagen trennen von diesen äh, ja, Pre-Series B oder Post-Series A, was auch immer. <lacht> ja, okay. äh, ist, wir sind jetzt, wir machen eine Series A und da ist der Kickoff für die Runde ist im April, Aha. da werden sozusagen also alle, alle Investoren werden auch sozusagen ja, Unterlagen, Pitch, Deck, Daten dran und so weiter zur Verfügung gestellt mhm. und genau, Closing der Runde ist für äh, Juli nächstes Jahr geplant.
1: Und der Meilenstein bis dahin, was, was wir zu sagen? Du hast ja vorhin gesagt, ihr wart dann nicht äh, nicht äh, quasi Series A ready, was wäre jetzt quasi noch zu erreichen.
0: Äh, genau, also ich glaube, sehr stark äh, wichtig ist, um ein Umsatzwachstum hinzukriegen. Äh, also sagen wir, äh, genau, wollen die, wollen die Series A bei uns einen kick Kickoff machen bei ungefähr ja, einem Umsatz von 3 Millionen AR. Äh, das ist schon eine, für eine Series eine sehr, sehr gute Größe. Sind vom wachsen dann auch glaube ich eine der am stärksten wachsenden SaaS-Firmen überhaupt. Mhm. Äh, auch also sozusagen globaler können wir auch müssen wir uns nicht verstecken vor ja auch, auch SaaS-Firmen aus, aus, aus dem Silicon Valley äh, genau. Und da arbeiten wir jetzt sehr stark darauf hin. Natürlich jeder kennt diese klassischen KPIs, auf die man auf die man auf die Investoren gucken. Äh, die haben natürlich auch irgendwo auf dem Schirm. Und äh, genau, sind aber sehr
1: zuversichtlich, dass wir da gut hinkommen. Ihr habt in der gleichen Pressemeldung jetzt auch announced, dass ihr Microsoft-Partner geworden seid. Wie wichtig ist das in dem Kontext? Ist das, ähm, kann, ist das nochmal so ein Turbo oder ist das eher so nice to have? Genau,
0: also ich würde ich würd sagen, es ist jetzt nicht so, dass, dass es ein absoluter Gamechanger ist für uns im, im, im Business. Am Ende müssen wir immer noch wir selbst entwickeln, wir müssen selbst verkaufen, wir müssen selbst performen, da wird jetzt Microsoft auch nicht sozusagen, äh, das komplettes Game ändern. Äh, ist aber ganz spannend, weil wir sozusagen, wir haben ja eine voll funktionsfähige Microsoft Teams App, das heißt, das kann auch einfach als Microsoft Teams Add-on genutzt werden, wenn, wenn Firmen das möchten. Und das gibt uns die Möglichkeit, uns da noch, noch besser zu integrieren. Wir haben sozusagen einen sehr äh, guten Draht zu Microsoft durch das Programm. Äh, also dann haben wir auch die Möglichkeit, äh, ja, sozusagen, ja, Microsoft hat auch äh, announced, dass sie dass sie was in die Kategorie machen möchten, also sozusagen in unsere. Und das ist für uns eine Mega-Chance, da einfach nah dran zu sein, sozusagen, wenn sie gewisse Möglichkeiten für Integration äh, anbieten, seitens Microsoft, dass wir da die Ersten sind, die da äh, auch was entwickeln können in die Richtung.
1: Hm, sehr cool. Du, dann vielleicht nochmal kurz zu eurer Zielgruppe. Du hast ja jetzt dieses Beispiel mit den äh, 1.000 Arbeitsplätzen. Ich vermute mal, die, die wenigsten der Hörer hier haben äh, 1.000 Mitarbeiter. Ähm, ab wo geht das los? Ab wo macht es Sinn, sich mit euch zu beschäftigen?
0: Also wir haben tatsächlich Kunden, die sind super engaged. Von äh, so, Also das geht los, bei 10 Lizenzen. Also, wir haben tatsächlich Kunden, die haben zehn User und die sind super engagiert, mhm. äh, über, über Jahre schon mittlerweile. Mhm. Äh, und dann gibt es halt solche bis zu 80.000 Mitarbeitern, äh, die alle sozusagen ein relativ ähnliches Produkt nutzen. Wobei man sagen muss, bei den größeren ist dann sozusagen dieser Analytics-Teil viel wichtiger. Mhm. Also der wird dann sozusagen wichtiger, das ist jetzt ein Unternehmen von zehn Lizenzen, ist eigentlich egal, wie die Auslastung war. Die wissen einfach, zehn Leute haben vielleicht sechs Schreibtische. Äh, noch einen Meetingraum, drei Parkplätze, mhm. die brauchen einfach ein Tool, um das zu managen.
1: Mhm.
0: Ähm, unser, also unser klarer ICP, also dieser sogenannte Ideal Customer Profile, das sind schon Firmen ab 250 Mitarbeitern. sozusagen. Mhm. Also, wenn wir weitere Features bauen, dann äh, sprechen wir sozusagen sehr, sehr stark, mit, äh, gucken wir bei unseren Bestandskunden, welche sind in diesem Segment, äh, führen da ja, sehr intensive Gespräche und versuchen, die richtigen Prioritäten zu setzen für diese Kundengruppe.
1: Aber das heißt, 80.000 Mitarbeiter, das heißt, haben bei euch schon ein paar Korken geknallt wahrscheinlich, wenn dann so ein Kunde kommt, oder?
0: Genau, also die sind noch nicht alle ausgebaut äh, komplett. Äh, die sind bei uns auf der Plattform, aber teilweise sozusagen dann mit 2.000, 3.000, äh, 4.000 Usern. Also Aha. nicht, äh, genau. Was wir oft sehen, ist dass auch, äh, also ein konkretes Beispiel, äh, ja, 50, also 50.000 Mann-Unternehmen in Deutschland haben bei uns mit 20 Lizenzen gestartet äh, komplett äh, losgelöst von irgendwelchen äh, sozusagen corporate äh, Entscheidungsprozessen. Das war einfach ein Team, die gesagt haben, mega cool, die brauchen so ein Tool, äh, sind dann gestartet, waren happy, haben es dann intern weiter empfohlen und jetzt sozusagen, sind wir der, der globale Standard für, für das Unternehmen geworden. Mhm. Äh, das heißt, jedes, jedes Team, was was irgendwo Strategbuchung, Raumbuchung Wochenplanung benötigt wird, über Despert dann, äh, das dann abgewickelt. Das ist schon super cool ist für uns.
1: Hm. Ich versuche mir gerade vorzustellen, also Startups versuchen ja immer über einen bestimmten Spitzenpunkt ins Unternehmen reinzukommen und dann irgendwie so nach und nach die Position auszubauen. Ich versuche mir mhm. gerade vorzustellen, was bei euch so die nächsten Bereiche noch sein könnten, die ihr anknüpft. Äh, Gibt es da welche, über die du schon sprechen kannst?
0: Äh, ja, also das, das, eine, was wir sozusagen noch, noch abschließen möchten, ist sozusagen unser erstes, ja, wenn man so, wenn man es so bescheiden mag, so eine erste Säule, äh, von, von TaskBird ist, tatsächlich sind die, äh, alle Apps und die ganze Software, die zwischen User und physischem Arbeitsplatz ist. Also sozusagen wirklich Mitarbeiter, Besucher, also jeder, der sozusagen mit dem physischen Arbeitsplatz interagiert, da sind wir schon sehr vorgestellt, sind wir schon sehr stark. Da gibt es aber noch weitere Features und Module, die wir, die wir anbieten möchten. Eins beispielsweise ist Besuchermanagement. Also wir möchten auch, dass wenn ein Freelancer äh, oder ein Lieferantenkunde äh, mit dem, mit dem Arbeitsplatz unseres Kunden interagiert, dann möchten wir auch sozusagen die Lösung mit anbieten. Äh, das ist sozusagen so entlang der ersten Säule. Da gibt es aber noch eine zweite ganz wichtige Säule, die ist so das Thema Analytics. Also sozusagen das ganze Thema wie können wir äh, noch einen Schritt weiter gehen und auch so fast Richtung Smart Building gehen. Also wir wissen, dass die Daten, die wir generieren, sehr wertvoll sind äh, und wurden vom Kunden auch schon gefragt, äh, hey, könnt ihr zum Beispiel äh, mit unserem Facility Management sprechen, weil wir wissen ja, welche, welche Schreibtische wurden genutzt, welche, welche Räume wurden genutzt. Weshalb können wir die Daten nicht nutzen, um unsere äh, Reinigungsrouten fürs Facility Management Schlauer zu machen und um hm. da sozusagen effizienter zu werden. So ist hm. ein Beispiel. Hm. Äh, anderes Beispiel ist, äh, es gibt es äh, ein, ein konkret, einen konkreten Fall von einem Unternehmen äh, in, äh, die haben in München äh, 8000 Leute und haben gemerkt, dass am Freitag, aus den Daten haben sie gemerkt, okay, am Freitag ist sehr wenig los äh, in den Büros und haben sich dann entschieden, äh, dass sie am Freitag vier von fünf Bürostandorten schließen. Und um sozusagen die ganzen Kosten äh, dadurch einzusparen. Und das ist einfach dadurch, dass halt an vier von fünf Office-Standorten halt an dem Tag äh, keine Heizkosten, keine Elektrizität, keine Kantine und so weiter anfällt. Und das sind Use Cases, die für uns, wo wir halt in die Zukunft geht geht stark dahin, äh, dass wir auch die ganzen Services um das Büro äh, smarter und effizienter machen.
1: Super, also klingt wirklich sehr spannend. Dann sind wir mit meinen Fragen eigentlich durch. Ich höre raus, wir hören uns theoretisch im Juli wieder, ne? <lacht> genau, hoffentlich, <lacht> ja. Hoffentlich, ja. ja. Das heißt, da seid ihr gesprächsbereit. Wenn sich da jemand mit euch unterhalten ja, ja. möchte, an, an, ich weiß nicht, Investorenseitig, auf jeden Fall wahrscheinlich. ne? Und Mitarbeiter ja. sucht ihr auch?
0: Mitarbeiter, wir sind jetzt bei 60. Leuten, haben relativ viele hires gehabt die letzten Wochen. Werden wahrscheinlich bei 80, fast 80 Leuten sein im Februar. Aha. Und sind aber immer auf der Suche nach, äh, nach Talenten. Äh, beispielsweise suchen wir nach äh, Account-Executives in der Dachregion. Das ist, das ist macht sehr schwierig. Also wenn jemand sozusagen äh, einen Flair hat für B2B-Sales äh, und Lust hat, in einem, einem coolsten, einem der coolsten Startups in der Dachregion zu arbeiten, dann <lacht> darf er sich gerne melden.
1: Ist sehr bescheiden. Nee, aber cool, das finde ich, find ich toll. Haben wir was Wichtiges vergessen, ja, Ivan? Nee, ich glaube, das, das war immer sehr cool. Ja. Und äh, ja. Hat mir großen Spaß gemacht. Du dann, äh, wie gesagt, wir bleiben in Kontakt und ich äh, freue mich, wenn wir uns im Juli wieder sprechen. Ich drücke die Daumen, ne? Ja, ebenso. Das Bis sei... dann. Ciao. War sehr cool. Ciao. Startup
0: Insider Daily. Der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen startup szene
1: So, das war's. Das war Ivan Kosu, der Co-Gründer und CEO von DeskBird. Damit sind wir durch für den Moment. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich fand es mal wieder richtig cool. Wenn euch das Thema interessieren sollte, zum einen ausprobieren lohnt sich, zum zweiten, Sie suchen Mitarbeiter und zum dritten, ihr habt gehört, man ist dort auch gesprächsbereit für die nächste Finanzierungsrunde. Ich fand es auf jeden Fall super cool. Wenn euch gefällt, was wir hier tun, wie immer, die Bitte empfiehlt uns gerne weiter. Dafür vielen Dank, wie immer. Und ansonsten euch einen wunderschönen Tag und bis später oder bis morgen. Ciao, ciao.